0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Cédric Villani ce matin, député de l'Essonne. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Yves Tréhard. Alors nous sommes en pleine crise sanitaire euh, avec une accélération de le, la campagne vaccinale. Euh, tout cela montre quand même qu'en France, il n'y a pas une lisibilité extraordinaire de ce qu'on fait, de l'action du gouvernement euh, est-ce que cette campagne vaccinale elle n'est pas un peu victime d'une bureaucratie qui est d'ailleurs déplorée depuis le début de la crise
1: il y a plusieurs choses à distinguer si vous voulez bien d'abord il y a des réflexes administratifs, bureaucratiques qui euh, sont compliqués, qui parfois mènent à des, à des aberrations euh, on a beaucoup commenté cette affaire de, de l'attestation qui, ouais, qui était ouais. pratique au début etc bon. ouais. disons que c'est compliqué c'est pareil un peu dans, dans tous les pays. Oui. Maintenant, il y a autre chose. Parmi les choses qui sont particulières à la France, le très grand nombre de comités qui sont en charge et d'institutions qui sont en charge, dans le cadre de ce qu'on va appeler la, la démocratie vaccinale, n'aide pas à la lisibilité, n'aide pas, pas à la confiance. Oui, en même temps, chaque fois qu'on dit... Essayons de simplifier, qu'on se met en tête de simplifier, on arrive en pratique à une complexité supplémentaire. Mmh. Regardons, analysons un petit peu, si vous voulez, l'épisode qui a tant fait parler de, de l'AstraZeneca, ouais. la mise en suspension de la vaccination, puis la, puis la reprise. Je fais partie de ceux qui se sont dit, mais c'est aberrant, pourquoi est-ce qu'on fait ça au lieu de continuer de façon, de façon sereine Quand vous interrogez les institutions, la Haute Autorité de Santé, l'ANSM, la, la l'Agence Nationale de Sécurité mmh. du Médicament, etc., vous voyez qu'en fait, chacun à jouer son rôle, oui. c'est plutôt dans la communication, dans l'explication que les choses se sont, ne se sont, ne sont pas bien passées, qu'il y a eu un, un affolement.
0: Mais vous qui êtes un grand scientifique, il n'y a, a pas une absence de culture du risque dans notre pays Que oh d'autres la... pays ont plus, non
1: Vous savez, dans un peu tous les pays, on a des problèmes. S'il y a une spécificité française, c'est plutôt, là, dans, dans, par rapport à la culture, c'est plutôt dans la défiance. Oui les Françaises et les Français sont plus méfiants que d'autres nations par rapport au progrès en général, mais aussi très méfiants par rapport au, pouvoir au gouvernement, méfiants les uns par rapport aux autres. Il y a eu des travaux de, de sociologues, d'économistes, je pense ouais. à Yann Algan et d'autres, ouais. sur cette culture de défiance française qui a été, euh, entre autres, nourrie par le jeu institutionnel depuis l'après-Seconde euh, Guerre mondiale, ouais. et qui, clairement, est délétère, et est délétère aussi dans un, dans un contexte de crise. – Ça menace,
0: à, à, menace à la démocratie
1: euh, à long terme, oui. les questions de, de défiance, elles menacent la démocratie, c'est très clair. Mais euh, là, il ne faut pas croire que les, les problèmes liés à la démocratie soient spécifiques à la France. Dans le monde entier, on constate un recul de, de la démocratie. On le voit sur les indices internationaux qui sont publiés. On le voit sur, sur l'évolution de certains pays clés. Des pays oui. qu'on a vu s'ouvrir il y a encore dix ans sont en train de se refermer euh, très oui. clairement. Oui. Moi-même, j'ai porté... Euh, à l'Assemblée nationale, dans le débat public, des combats pour les droits humains dans des pays comme la Turquie, comme l'Iran, comme ouais. la Russie, comme la Chine, en tant que scientifique, entre autres. Et on voit qu'il y a des alertes à la démocratie un peu partout. Un peu partout.
0: Alors, le gouvernement a décidé d'ouvrir des vaccinodromes. C'est-à-dire qu'on est passé d'une politique qui s'adressait plutôt à la pro... une politique de proximité, aller chez votre pharmacien, chez votre médecin. Et là, maintenant, il est question de vacciner en masse dans des stades, dans des salles polyvalentes. Vous êtes favorable à ça
1: Tout à fait favorable. Le gouvernement, il y a plusieurs choses. Je vais saluer son action là-dessus ouais. sur euh, plusieurs points. Premièrement, pragmatisme. Ouais, il y a quelques mois, il disait euh, les vaccinodromes, c'est pas une bonne idée. Et à l'époque, à l'Office parlementaire scientifique, nous avons auditionné aussi les, ouais. les organisations de santé, les responsables. Et ils nous disaient bien pourquoi, ils pas, euh, pourquoi pour eux, le vaccinodrome n'était pas la bonne idée. Adapté, ouais. Quelques mois plus tard... Le débat a changé, il y a une vraie euh, euh, demande pour quelque chose de plus massif, Eh bien allons-y. Donc c'est bien si le gouvernement prend acte et, et revient là-dessus pragmatiquement. Deuxième point positif, ouais. dans les règles du confinement, enfin cette consigne de sortir. On a toutes les, 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 les preuves pour dire que ce n'est pas dehors qu'on se contamine ou marginalement, c'est quand on est à l'intérieur. Et donc, quand le gouvernement dit on va maintenant, dans cette phase, inciter tout le monde à sortir, à aller dans les parcs, à se promener, c'est très raison. bien. Euh, Arnaud Fontanet, le, le, le médecin français bien connu, membre du conseil scientifique, a réalisé cette étude sur les lieux de contamination. Il ouais. a bien dit… C'est
0: clair cas, que c'est à l'intérieur que ça se passe.
1: C'est à l'intérieur que, que ça se passe. Est -ce, donc, il en prend ouais. Est-ce qu
0: est qu'il faudrait vacciner tout le monde et non pas conditionner la vaccination à l'âge ou à un état physique On parle de comorbidité il euh, y a des pays qui
1: vaccinent tout le monde. Hein. Oui, mais là aussi, je pense que la stratégie française se défend tout à fait ouais. en gardant le vaccin en priorité pour les personnes les plus à risque, donc personnes âgées, personnes avec euh, comorbidité. Ça a du sens. Ça a du sens. Et euh, la France, c'est l'un des pays qui s'est le mieux débrouillé là-dessus, au sens où l'âge moyen des personnes vaccinées en France est, est, est très élevé par rapport à, ouais. à d'autres pays. Disons-le clairement. La stratégie vaccinale, oui, il y a des cafouillages comme ceci, oui, mmh. il y a des problèmes comme ça, oui, il y a des alertes, mais elle avance. Mmh. Et on ne peut plus dire que la France est à la traîne. Quand on compare, par exemple, à l'Allemagne, il y a quelques mois, on disait, là, là, regardez, la France, ouais. est un désastre par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, non. Okay. Même quand vous regardez les revues euh, indépendantes comme celle du New York Times, ils classent la France devant l'Allemagne en termes de, de taux de vaccination.
0: Alors, il euh, y a plusieurs membres du gouvernement qui sont euh, atteints euh, par cette maladie. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, considérer, comme dans d'autres pays aussi encore là, que eh bien, les élus, les responsables de ce pays, doivent se faire vacciner sans attendre qu'ils soient éligibles
1: Moi je pense que euh, c'est un choix contact. démocratique. Oui. C'est un choix Ça ne vous gênerait pas, vous Moi ça ne me gênerait pas. Moi je me serai vacciné dès que ce sera disponible. Et pour l'instant, l'idée de dire on ouvre la vaccination euh, aux personnes qui sont vraiment à risque et aux médecins aux soignants, à ceux soignant. qui eux-mêmes ouais. effectuent le geste, ça ouais. me semble tout à fait raisonnable. D'accord.
0: Quel, quel principal enseignement vous allez tirer de cette crise sanitaire qui n'est pas finie
1: hum. euh, Beaucoup d'enseignements, et il y a des enseignements qu'on peut tirer dans les comparaisons internationales et aussi dans la, dans la démocratie. Il y a des études extrêmement importantes, c'est à coup sûr dans les sciences humaines et sociales que les enseignements seront les plus, les plus forts, ouais. sur les liens de confiance... De, de rapport entre scientifiques et politique, la façon dont on, dont on arrive à entraîner l'adhésion. Il y a des études passionnantes qui sont en cours. J'en ai vu passer une euh, dans laquelle deux grandes universités américaines sont, sont impliquées, qui comparent les pays à travers le monde, qui insistent sur le fait que les processus politiques en ce temps de crise, ouais. ils ont augmenté plutôt que décru. On aurait pu se dire, arrive la crise, on va mettre de côté les différents politiques, laisser la parole à plus de techniques. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. En France ou ailleurs, dans tous les pays du monde, les grands enjeux politiques se sont exacerbés. Les grands enjeux sociaux, les grandes inégalités elles se sont exacerbées aussi. Enseignement majeur. Mmh. Autre enseignement majeur, euh, la, la grande difficulté à arbitrer entre tous ces facteurs quand vous êtes en temps de crise. Aujourd'hui, le, le gouvernement évoque beaucoup, à raison, les questions de la santé psychiatrique, santé ouais. mentale de, de la France... Et je peux vous garantir, ce n'est pas quelque chose qu'on avait sur le radar il y a, il y a un an, pas quelque ouais. chose que j'avais sur le radar il y a un an. Maintenant, je réalise à quel point c'est urgent. C'est important. Je le vois bien dans les universités, je le vois dans ma circonscription, Université Paris-Saclay, Centrale Supélec, Polytechnique, l'état de santé de nos étudiants, aujourd'hui, est déplorable, l'état de santé mental. Ouais. Et il y a urgence à apporter davantage d'air, davantage d'ouverture, à rouvrir les universités davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est une équation difficile, hein. Euh, diminuer les isolations, diminuer pardon, les contacts ouais. pour l'ensemble de la population et puis accepter que certains lieux comme les écoles, comme les universités soient plus ouverts. C'est une équation compliquée, il faut vivre avec.
0: D'accord. Euh, vous estimez euh, vous-même qu'il euh, faut davantage ouvrir la société, qu'il ne faut euh, pas euh, être dans un confinement, euh, je dirais, euh, médian. Il faut faciliter les contacts, hein, c'est ça
1: – Attention, euh, attention, dans certains les endroits, faciliter les échanges, bien sûr, ouais. euh, limiter autant que possible les, les situations à risque, c'est quand vous êtes à plusieurs, quand on est à plusieurs dans une pièce où, où ça, où ça, qui manque d'aération, euh, il faut le, 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 limiter les contacts au travail autant que possible, télétravail, la norme dans les, dans, dans, dans les entreprises, beaucoup plus que maintenant… Ce que je défends, c'est que dans certaines, pour certaines populations qui sont plus fragiles que d'autres, et en particulier pour les enfants qui ont besoin de l'école, pour les étudiants qui ont besoin de, les 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 ont besoin de contacts sociaux, il faut faire un effort avec davantage de, davantage de Alors,
0: Au début de cette crise, vous avez dit qu'il euh, faut que cette crise soit gérée par les politiques et non pas par les scientifiques. Est-ce que, vous, de ce point de vue, vous êtes rassuré
1: C'est le contact entre scientifiques et politiques qui doit, qui doit euh, ouais. mener la barque. C'est aux politiques que revient la décision. C'est très clair. Le scientifique est là pour conseiller, et ça a toujours été ce qu'a fait le Conseil scientifique depuis les débuts de sa mise en place. Euh, L'échange le, le, entre la sphère politique et la sphère scientifique n'est pas toujours allé de façon ah. euh, calme et sereine, pas mon fleuve tranquille.
0: Alors, il y a des élections régionales qui vont avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Euh, vous n'êtes plus dans le parti de la majorité, mais qui, en élite de France, allez-vous soutenir Est-ce que c'est M. Saint-Martin qui va conduire la majorité présidentielle Est-ce que c'est Mme Pécresse qui est l'actuelle présidente sortante LR, enfin anciennement LR, mais de droite, est-ce que c'est Mme Pulvar qui est la représentante du Parti
1: Socialiste ?– Vous auriez pu citer M. Bayou aussi pour, Monsieur le, Bayou. pour, les, pour, les, pour écolos, les écologistes. Euh, L'heure n'est pas aujourd'hui pour moi à ouais. m'engager et à soutenir quelqu'un en Ile-de-France. Ouais. D'abord parce qu'après la campagne municipale… Que, – que À laquelle que vous étudié, avez à laquelle participé, participé en direct. – Dans laquelle ouais. on a tout pris les trahisons, les scandales, le Covid, il est bon que je me consacre un peu sur le fond ouais. et pas à savoir qui s'allie avec qui, qui je vais soutenir. Ouais. Maintenant, évidemment, sur ces, sur, ces, sur ces régionales qui arrivent, deux principes pour moi. Ouais. D'abord, je vais regarder les programmes qu'elles font et ensuite, je le ferai en cohérence avec... le. Mon action sera faite en cohérence avec le parti auquel je me suis euh, apparenté, Génération écologie, ouais. présidée par Delphine Bateau, un parti qui euh, insiste sur les questions écologiques, sur les questions démocratiques, sur les questions euh, sociales, qui est aussi mon positionnement à l'Assemblée nationale.
0: – C'est maintenant euh, votre position, vous n'êtes plus dans la majorité
1: présidentielle ah, ?– Je crois que c'est officiel, j'ai été viré de façon assez sèche par, ouais. par voix de presse, et je ne suis plus dans la majorité présidentielle. Je ou... ne me définis pas non plus comme étant dans l'opposition, mais aujourd'hui, avec euh, des collègues à l'Assemblée comme Mathieu Orphelin ou Delphine Bateau, ou Émilie Cariou, euh, ou quelques autres, ou Paula Forteza, Notre ligne, c'est écologie, démocratie, solidarité. Et pour l'examen du projet de loi climat, ça a été notre ligne en lien avec le groupe écolo du Sénat d'ailleurs.
0: Alors, si on vous écoute, c'est donc Monsieur Bayou qui est plutôt votre
1: favori. Ne, ne cherchez pas à me faire soutenir quelqu'un ou quelque autre. D'accord. Chaque chose viendra en son temps. Alors, prenons deux sujets
0: qui vous sont chers. La première, vous avez lancé un appel il y a quelques jours sur le droit de vote à l'âge de 16 ans pour les élections municipales, est-ce que ça a une chance d'être entendu
1: ?– C'est un appel d'abord initié par mon collègue du MoDem, euh, David ouais. Corsero, ouais. un appel très, très transpartisan, et un appel qui, pour l'instant, n'est pas tellement dans le débat de société, mais quand on voit qu'à l'international, plusieurs pays font déjà confiance euh, ouais. aux personnalités, aux, aux, aux citoyens de moins de 16 ans sur certaines élections… – De moins de 18 ans. – De moins de 18 ans, en l'occurrence entre 16 et 18 ans. Quand on voit que 16 ans, c'est aussi un âge où vous avez une certaine responsabilité pénale… Quand on voit l'engagement de certains de nos jeunes, je pense à la question climatique en particulier, la façon dont les jeunes ont défilé, marché pour le climat avec beaucoup plus d'entrain parfois que leurs aînés, on se dit qu'il faut faire davantage confiance à ces jeunes.
0: Et la loi, donc, climat et résilience, est-ce qu'elle, dans son contenu actuel, est-ce qu'elle vous satisfait Alors là, c'est un peu un naufrage. C'est un naufrage. C'est
1: un naufrage. Vous aviez un geste politique fort d'Emmanuel Macron qui était la Convention citoyenne pour le climat. Un autre geste politique fort qui était la création du Haut Conseil pour le climat. Oui. La loi qui est sortie de la Convention citoyenne pour le climat, la loi soutenue par le gouvernement aujourd'hui, ne répond pas aux attentes ni de la Convention ni du Haut Conseil pour le climat. Elle est très en dessous de ce qu'il faut faire et avec, euh, c'est ma conviction, et avec les collègues à l'Assemblée nationale, nous avons, en particulier Delphine Bateau, qui euh, était membre de la commission spéciale pour l'examen, nous avons argumenté, sans relâche, qu'il fallait renforcer l'ambition sur la question de la publicité contre les, la publicité pour les, ouais. produits, pour les produits les plus polluants, sur la question de la fiscalité liée aux engrais azotés, sur la question de l'obligation de, de rénovation des bâtiments, sur les questions d'artificialisation. Bref, sur tous ces sujets qui sont des grands choix de société, répondre à l'injonction... De la, de la Convention citoyenne pour le climat, une phrase qui résume tous leurs objectifs, leur cheminement à eux et qui est dans leur, dans leur rapport « Ouvrons les yeux et bougeons-nous
0: ». Est-ce que vous êtes favorable à ce référendum pour inscrire dans l'article 1 de la Constitution le fait que euh, euh, eh bien, la République garantit la protection
1: de l'environnement C'est clair. Moi, je voterai pour. Vous de voterez pour. De toute façon, j'ai déjà voté pour euh, à l'Assemblée nationale. On l'a déjà voté dans la tentative de révision constitutionnelle oh. au printemps 2018. Ouais. Mais à mon avis, il n'y a pas besoin de lancer un référendum pour ça, ça, ça c'est le bon niveau pour le traité, c'est le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat.
0: Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec François Bayrou qui dit qu'il faut relancer le nucléaire en France, qui est après tout une énergie décarbonée euh, et qui pollue moins que beaucoup d'autres énergies thermiques Est-ce que vous êtes euh, favorable enfin bon, bon, à je ça
1: Je suis surtout de, de l'avis qu'il faut lancer en France et développer de façon très forte la combinaison de photovoltaïque et d'hydrogène, et travailler aussi sur l'enjeu majeur qui est la, la décarbonation, en particulier le fait qu'une partie de ce qui est aujourd'hui euh, à consommation de, consommation de gaz, consommation de pétrole, devienne de l'électrique. Soyons très clairs, si vous parlez en termes de, en termes de, de, de carbone, on peut se dire... En mettant des balles côté sur, sur, la, sur, la question de, sur les différents aspects de la question nucléaire, on peut se dire qu'on a en France une, une électricité très décarbonée. Oui, c'est vrai. Mais l'électricité, aujourd'hui, ça ne représente qu'une petite fraction des usages énergétiques. Si on ne fait rien pour transformer nos, nos, notre mobilité en mobilité électrique, voiture électrique, <coughs> voiture partagée, voiture hydrogène, ça ne sert à rien.
0: Ça ne sert à rien. Et euh, donc, vous n'êtes pas favorable à la proposition de François Bayer où vous voulez qu'on continue à réduire la part d'électricité nucléaire de 75% à 50% dans le mix Alors, français Alors,
1: le débat nucléaire est tellement riche en ramifications qu'il ne peut pas se résoudre en deux minutes. Oui. Je suis favorable à une émission euh, décroissante du mix tel qu'on l'a prévu, aussi parce qu'à un moment, il faut se dire... Ce qu'on a choisi, voter démocratiquement en avant, il faut l'appliquer. Au lieu de se dire, là, on va repousser, repousser encore. Ouais. Maintenant, c'est un débat, le, le débat nucléaire, il est plein de ramifications. Alors, à l'Office parlementaire scientifique, je vous rappelle, donc, je préside cet organe qui est bicaméral, 18 députés, 18 sénateurs. Pour les sujets nucléaires, on les a Parlement. à fond. Nos, nos parlementaires ne sont pas tous du même avis sur le nucléaire. Ouais. Certains sont très pour, d'autres beaucoup plus mitigés. Euh, on nous rendra deux rapports bientôt. Par oui. les, par, sur, ces, sur les sujets, d'une part des déchets, d'autre part de la, des, des, sur la question de la quatrième génération de, de réacteurs nucléaires, ouais. les, les réacteurs à neutrons rapides et ce genre de choses. Les deux rapports seront extrêmement euh, pesés, on va dire. Ouais. Peut-être que je reviendrai vous en parler à ce moment-là, ouais, parce plaisir. que c'est tout un ensemble de questions scientifiques, économiques. Les grands débats sur le, sur le nucléaire aujourd'hui, c'est le modèle économique, la façon dont la, dont la recherche va pouvoir euh, s'intégrer avec la recherche mondiale, etc., etc. Et donc avec ces rapports qui arrivent par les, par les parlementaires qui sont euh, Bruno Sido, Émilie Cariou, euh, Stéphane Pinoir et Thomas ouais. gassillou hein, là vous avez des parlementaires ouais. de plusieurs couleurs politiques, comme toujours à l'OPEX, nous ferons un travail transpartisan pour bien s'entendre sur les diagnostics scientifiques ouais. et laisser ensuite la parole aux valeurs politiques pour trancher. On est avec
0: Cédric Villani ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Cédric Villani.
1: Bonjour Sacha.
2: On commence avec Valérie sur le Figaro.fr qui vous dit « Les violences ont été nombreuses dans l'Essonne ces dernières semaines, faut-il une plus grande présence policière
1: ?» La réponse est oui et euh, non seulement je suis d'accord mais je l'ai écrit à deux reprises au ministère de l'Intérieur il ouais, n'y a pas assez de
0: présence de police nationale.
1: – De police nationale en Essonne absolument, quand vous faites les comparaisons avec d'autres départements d'île de France, vous voyez qu'il est un peu moins doté que les autres et qu'on en a ouais. vraiment besoin. Je salue le travail des, des, des forces de police en Essonne, ouais. ça m'est arrivé en particulier de rendre visite et de soutenir le commissariat des Ulysse qui euh, ouais. régulièrement est en proie à des, est en proie à des attaques. Euh, nos, nos forces policières en Essonne ont besoin de renforts. Autre question.
2: On continue avec Paul sur Twitter qui vous demande quel est votre avis sur les propos de Thierry Breton au JT de TF1 dimanche Thierry Breton qui pense que l'Europe peut atteindre l'immunité collective en juillet prochain
1: Nous verrons, espérons, c'est bien de se fixer des, de se fixer des, des, des objectifs importants, immunité collective aujourd'hui, attention, ça dépend du enfin le, le, le taux d'immunité dépend du taux de contagion donc c'est pas la même chose pour la branche pour la souche historique et pour le variant britannique par rapport au variant britannique comme on l'appelle il faut plus de vaccination encore. Ce qui est important, c'est de vacciner au maximum et de vacciner en priorité les publics qui sont euh, fragiles, les publics qui sont à risque.
2: Alors, il y a beaucoup d'internautes qui expliquent, notamment sur Twitter, « Adorez regarder certains de vos cours magistraux sur YouTube. Est-ce que vous avez prévu d'aller sur Twitch
1: ?» ah écoutez, ah, écoutez, on en reparlera bientôt. Ah, ça veut dire Développer. que c'est en
0: gestation Développer.
1: On y réfléchit. Mais c'est évident qu'il faut s'adapter aux nouveaux médias. Twitch est un, est un média qu'il faut considérer avec la, la plus grande attention et donc on verra.
2: Est-ce que vous accepteriez d'aller chez Samuel Etienne ou euh...
1: Moi je ne refuse devant rien. Est-ce que la communication
0: politique, enfin la, les hommes et les femmes politiques doivent se prêter et doivent épouser les nouveaux modes de communication, même si parfois ça peut paraître un peu. – Des
1: magots, on va
0: dire, pour vous faire du jeu
1: à Jean-Luc Mélenchon sur TikTok oui, ?– Oui,
0: ou euh, le Premier ministre sur, euh, sur Twitch, justement. Oui. –
1: C'est un débat délicat, ça m'est ouais. arrivé, arrivé de refuser… – Ça peut être un effectivement. piège effectivement. aussi. Hein. – Ça peut être un piège, et vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'êtes pas à votre aise, etc., Exactement. donc il faut attendre, il faut cadrer le débat, enfin, il n'y a pas de réponse toute faite. Bien. Et ça m'est arrivé de me planter, comme tout le monde, avec un média qui était inadapté. – Tout à fait.
2: Euh, c'est la dernière question, enfin, remarque, Chris Cross sur le Figaro.fr qui nous dit J'espère que M. Villani va se présenter en 2022. Que pouvez-vous lui répondre
1: ah, Écoutez, je, suis, je le remercie de toute la confiance et l'estime qu'il m'accorde. Euh, présentation, pas présentation, comme je vous l'ai dit après les campagnes municipales, là, mon, ma priorité, c'est le fond travailler sur le fond des dossiers, avec les dossiers qui me font de son cher, la loi climat, comme nous l'évoquions, et réfléchir à tous les, toutes les, 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 les sujets, toutes les voies par lesquelles on peut améliorer la copie du gouvernement, mais aussi la, la cause animale dans laquelle j'ai été très engagé, les questions énergétiques que vous évoquiez, ouais. qui sont au capital, le, le sujet de la démocratie, le sujet du contact entre science et politique qui me tient tellement à cœur, le sujet européen. On n'a a pas eu tellement le temps de l'aborder, mais bien sûr... Aujourd'hui, par rapport aux crises que nous, que nous vivons, par rapport à tous ces grands enjeux, que ce soit les enjeux écologiques ou que ce soit les enjeux liés à la, liés à la, la crise du Covid, l'Europe a un rôle majeur à jouer et je me définis toujours à ce sujet comme un fédéraliste.
0: Alors, j'imagine que la question qui était posée était une question relative à l'élection présidentielle, mais après l'élection présidentielle, logiquement, il y a des élections législatives. Vous êtes entré en politique, euh, je dirais, de façon... Euh, Clair et net euh, il, y a, il y a quatre ans, alors que vous aviez quand même, connaissiez un peu le milieu politique avant. Est-ce que euh, vous pensez que vous allez continuer, que vous allez briguer ben, un deuxième mandat,
1: par exemple Sans vous donner une réponse là, oui, non, je vais seulement vous dire, oui, le, le combat politique continue. La fonction de parlementaire, j'ai découvert en pratique ce que c'était. C'est une belle fonction. Ouais. Je suis fondamentalement un un parlementariste et attaché à ce que dans le futur, le Parlement prenne bien plus de poids dans nos institutions. Euh, je salue au passage le travail qui a été réalisé par le dessinateur Coco Pello avec une très belle bande dessinée qui s'appelle Palais Bourbon, ouais. euh, qui, qui, qui vous fait entrer dans les coulisses de ce jeu parlementaire beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe est beaucoup plus, bien plus beau que ce qu'on qu pourrait croire quand on voit les choses de l'extérieur. Oui, vous faites injurier tous les jours, ouais, ouais. oui, il y a telle et telle situation, mais il y a aussi tellement de moments où euh, vous pouvez faire le lien entre un, un citoyen de la circonscription et, le, et les, les, les débats au Parlement, les sujets, parlement, les sujets okay. où vous voyez comment on peut faire débattre. Et puis, la chose qui, pour moi aussi, résonne avec mon identité scientifique, le Parlement, c'est l'organe par excellence du débat contradictoire. C'est la base de la société. En politique, comme en science, la vérité ne vient jamais comme quelque chose qui écrase. Qui est asséné. Qui est asséné. Ça vient toujours dans du le débat. débat contradictoire. Donc, vous n'êtes pas un déçu. Je suis, au contraire, quelqu'un qui a vu tout ce qu'il peut y avoir d'important, surtout, je dirais, pour des profils inhabituels à s'engager en politique. De toute façon... Si j'étais pas dans mon élément, les, les collègues de l'Office parlementaire scientifique ne m'auraient pas réélu président de, de cet office et chargé de, des transformations et de l'adaptation de cet organe qui a beaucoup, beaucoup de messages à passer. On, a, on avait une table ronde il y a quelques jours sur les, les, les organismes génétiquement modifiés, les, les BT. On avait un débat encore avant sur la question des sur la question des, des, de l'impact des ondes électromagnétiques sur les élevages. Ouais. On avait des débats, on avait des débats encore. Ben demain, on aura une audition sur les déchets nucléaires. Sur tous ces sujets, la combinaison entre le regard du scientifique et la parole du politique est majeure. Et ça fera partie de ce que je continuerai à porter.
0: Merci Cédric Villani. Merci d'avoir répondu Flera. à toutes
1: nos questions. Merci euh, Sacha
0: Beckerman. Aux questions des, des internautes qui étaient aujourd'hui, euh, dont le porte-voix était Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis à demain si vous le voulez bien.